0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着和大家分享由凯文·凯利所著的《技术元素：实用图书馆》。我想象有一个图书馆坐落在偏远僻静的山顶上，里面收藏着重建文明所必不可少的实践知识。它向所有来到此处的人开放。是文化领域的斯瓦尔巴特全球种子库。斯瓦尔巴特全球种子库位于北极圈，储藏着来自全球的农作物种子。这个图书馆中的所有实用文献便是文化的种子。如果需要，他们会再次萌芽。这是实用图书馆作为文明的备份而存在。现今，大部分大型图书馆都非常具有包容性。他们包罗一切，谷歌和其他机构将这一切知识复制成数字形式，组成了人们渴望已久的环宇图书馆。但是，位于山顶的这个图书馆有所不同，他们非常具有选择性，不收藏世界最伟大的文学作品，不收录各种历史，也不包括对民族奇观的深入了解和对未来的猜测。这个图书馆里。不记录过去的新闻，没有儿童书，没有大部头的哲学著作，它只有种子，实用知识技能的种子，教你如何重建现在的文明基础和科技。这个图书馆将收集一切重建自己所需的知识、砖块、砂浆和玻璃的机械构造。图书馆本身，有人或许会认为这是一个类似手册一样的图书馆。告诉人们如何用书和纸张创建实体图书馆，或将其视作重建文明基础的手册，一本重启文明的手册。恒星基金会和各种科幻故事也已经探讨过它。有了这里所储藏的知识种子，人类就可以重新发展印刷、金属加工、塑料制作、胶合板生产和镭射光碟的艺术。这些信息通常不会出现在图书馆中、书本里和网络上。现在，教学性质和实用性信息通过 YouTube 视频传播。之所以会出现这样的现象，部分原因在于视频是展现如何做某事的好方式，同时也由于录制视频比用文字和图表说明一件事情要更容易。不过，这种方便简单往往会降低教学的质量。如果要依靠黄蚁图书馆来学习如何用矿石炼制金属薄板、发现和提炼矿石，或如何用石油制作塑料、用硅制造芯片，那将是非常困难的。通常，这种实用知识不会出现在书本中，而即便图书馆里有这类知识，它们也很浅薄，分散在许多的书籍和期刊中。很多这些实用知识都是隐性知识。通过书面记录以外的形式传播，而就算记录在书本上，这些文献也通常不会进入图书馆。实用图书馆不必很大，可能只需要一万卷左右的书籍，就足以囊括重建文明基础的必要信息。与谷歌的环宇图书馆不同，它收藏的是纸质文献。再过一个世纪左右的时间，纸质书会变成稀有物品。不过，纸质书会比任何数字平台更持久，且使用纸张所需要的科技最少。在任何时期，纸质文本都将可以在任何地方阅读，但光盘、软盘和 PDF 文档则不尽然。不过，使用图书馆不仅仅包含许多书籍，它还包含书的序列。你想要了解不同的内容，就需要查阅不同的文献。如果已知道如何制作胶水，那你就可以立即开始学习制作胶合板。但是，如果你不知道如何制作防水胶，就要从制作防水胶开始。如果你知道如何制作胶水和木头纺纱机，但不了解液压机，那么就需要另一套不同的教学指南。这种多分支的形式看上去挺有超文本的感觉，用数字形式不是更好吗？确实，数字化会更好，但还是会保留纸质文献作为备份。或许实用图书馆通常会在整个冬天都处于密闭状态，每年会开几次或几个月，用以添加图书和研究工作。这是一个万年图书馆，墙壁坚不可摧。如果真的到了人类自顾不暇的那一天，它也能够在没有人类维护修理的情况下屹立数百年不倒。实用图书馆将用来储藏最基本的一万卷书籍，安然度过一万年。任何时候只要需要，都可以利用其中储藏的知识重启人类文明。没有必要等到在山顶建造实用图书馆，现在在自家的车库就可以开始。如果可能，你会在里面放什么书呢？ 2 0 1 1年4月24日。